0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是你的老朋友童言。今天我为您分享的是：换一个人结婚，婚姻就会好吗？十年前，我为了学分儿选修了一些文史类课程。我上中国近代文学史的时候，老师花了两个礼拜跟我们讲述了四位著名作家的生平，尤其是他们的婚姻部分。第一个是郭沫若，老实说，这位文学大师一生有三位妻子，一个情人。然而他毫无责任感可言，为了自己的兴趣和事业，对这些女人始乱终弃，甚至还把纯粹出于私心的别离描写成为了革命的牺牲，来衬托自己的伟大。最后，这四个女人中，两人上吊自杀，两人对他怀恨终生。他有十几位子女。但大多拒绝认他做父亲。郭沫若晚年孤独一人，沉溺于抄写死去儿子的日记，可谓凄凉至极。老师讲这个故事的时候，语调冰冷，不带感情。第二个是老舍，老师讲他画的篇幅颇长。老舍年轻时家境贫困，一位刘姓善人资助了这对孤儿寡母，甚至送老舍出国读书。老舍爱上了刘善人的女 儿， 可等他学成归 来， 这位大善人已散尽家 财， 剃度出家后去世了。他的女儿因为家道中 落， 去做了最下等的娼妓。这个没有故事的故 事， 成了老舍心里舍不去的痛。他写下《无题》和《微神》两篇小 说， 纪念自己的初 恋， 并直到三十四岁才通过朋友介绍成婚。他的妻子也是《新青年》。也从事文化工作，在困难时期也非常支持老舍。照理说，这种关系也算很理想了。但老舍对婚姻始终缺少热情，寥寥几篇写给妻子的文章，也只见出于情理的愧疚，不见一点内心深处的波澜。在西南联大时，他曾遇到一位红颜知己，但被妻子捉住，最终他也没敢像郭沫若那般破釜沉舟，抛家弃子。旁人看来，这也许还算一对儿不错的夫妻，却不知在特殊时期，妻子竟然揭发老舍。老舍经不住折磨和打击，最后自沉太平湖而死。有人说，曾经见到老舍的妻子对他言语刻薄，咬牙切齿。老师说到这个故事的时候，语调里有一种深深的遗憾。第三个是沈从文。这个故事比较平淡，大意是乡下小子沈从文对大家闺秀张兆和一见钟情，写了几百封可以入册的情书。张兆和一开始觉得他不知天高地厚，最后也慢慢被他的专情和文采打动，在胡适等大佬的撮合下，与沈从文结为连理。但两人再婚后，因为背景太过悬殊。屡生分歧，一度分居，但后来张回到了沈的身边，在关键问题上点醒了沈从文，让他放弃写作，转行历史研究。张兆和对沈从文可谓尽责，但对他的不理解也一样持续到了人生的尽头，直到丈夫死后，她才赫然发现两人的感情之深，在丈夫墓碑上引用镌刻了一句话。不折不从，星斗其文；一词一让，赤子其人。这十六个字浓缩了沈从文的一生。老师在讲这个故事的时候，有一些同情，也有一些欣慰。第四个是钱钟书，钱钟书和杨绛的故事，大家都已经耳熟能详。老师所述跟现在大多数文章撰写的两人故事并没什么大的差别，唯一让我记得的是，就是讲两人在受教育时依然把彼此保护得非常周全，夫妻俩甚至在和别人起冲突时，为了保护对方还干过揪人头发、扇人耳光之事，这个细节让我至今依然觉得他们的爱情非常纯粹。不仅跟爱好与物质无关，甚至也跟名节与面子无关，真正做到了网论世人，只求本心。老师讲到钱钟书和杨绛的时候，毫不意外的语气中充满了羡慕。讲完钱钟书的故事，眼看就要下课，老师突然说：“我有一个忠告，想说给在座所有同学听。郭沫若的婚姻没有道德，所以他的下场最凄凉。”老舍的婚姻有道德而无感情，在平日里也许还能支撑，但一遇到重大难关，夫妻就很容易分手，甚至会互相损害而寻求自保。沈从文的婚姻有道德也有感情，但缺少理解，这样的婚姻稳定，但可能缺少乐趣或者充满不甘。钱钟书的婚姻才真正包含了全部的道德、感情与乐趣，所以他们成了彼此的灵魂伴侣，代表了爱情最美好的部分。人生在世，婚姻其实非常非常重要。我希望大家将来都认真对待婚姻，不求达到钱杨的境界，但最起码也要学习沈从文，把道德和感情两条底线牢牢把握住。人一辈子七八十年，其实长的超出你们的预料。想在这么长的时间里不遇到任何变故是不可能的。一个讲道德、有感情的婚姻，就像一把下了的锚，有了它，多大的浪头来了，你都不会倾覆，因为你知道自己还有想见的人，还有自己想尽的责任。这种想法的力量是和信仰相当的。那一刻，我记得我的视线第一次从动漫书上离开，移到了这位老师身上。老师很年轻，从口音里判断是个北京人，身上的穿着及气质无不透露着他的郁郁不得志。然而，他说出这一番话的时候，正气浩然，振聋发聩，仿佛先是孔圣附体。不光是我，在场几十位单身宅男几乎都停下了手头的课外书籍，双眼晶亮的看着他。他的这番话，在我之后的人生里不断被想起、印证。我曾经有一位日本老板，算是很大的一位老板了。五十多岁，离过一次婚，前妻和一对儿女跟他彻底断绝了往来，孤身一人。几年后，他又找了个老婆，两人一直和和睦睦到现在。我在日本出差的时候，亲眼看见他晚上九点下班后，走回在六本木的豪宅，路上还跑去便利店买肉和蔬菜。第二天，我好奇地问起这事儿，他说，在我家每周有两天是要买菜做饭的。这个规矩无论多忙都不会更改。在日本，女性地位极其低下。作为一个行业人人敬重的大佬，我觉得她这个行为有点匪夷所思，但最终也没有多问。直到后来公司倒闭的时候，他来跟我践行，我才问道：“你在国内出差时，每晚都早早回酒店？”去日式 KTV 谈生意时也举止端正，还经常回家给老婆做饭。这跟我想象中的日本经理人完全不同。听我说完，他哈哈大笑，然后一脸严肃地告诉我：“男人要懂得了解和控制自己的欲望。”我年轻时候犯过很大的错误，所以现在才会特别善待家人。临走前，他又特别强调了一遍。男人的幸福来自于控制自己的欲望，玩弄自己的家庭。在你顺利的时候，也许还不是问题；但如果到了人生的低谷，失去家庭，你就真的一无所有了。这句话你一定要记住。照理说，那时候的我应该是很难理解这段话的，但不知为何，我竟然听懂了。我和我老婆的婚姻。应该属于沈从文那个档次。我们一见钟情，但不得不承认，直到结婚时，我们对彼此的理解都很不够。从我老婆的视角来看，他的理想伴侣应该积极阳光，不做太多非分之想，身强体壮且热爱运动，为人周正，擅长维持人际关系。可我呢，恰恰相反。我不仅阴沉羸弱，喜欢胡思乱想，且讨厌运动，还崇尚酸腐知识分子的风格。所以我们的生活状态是这样的：感情让我们随时都渴望拥抱在一起，但许多三观上的问题又把我们搞得非常疲惫。曾经我有些遗憾地想着，也许我们一生就这么平淡无聊地过下去了。后来我选择远走丹麦。担任了一个产品经理，而老婆则选择了独自留在上海发展。由于对丹麦天气的不适应，以及部分同事的不友好，再加上对全球市场缺乏认识，我过得非常沮丧和颓废，甚至到了需要吃药维持情绪的程度。我老婆隐约发现了一些异样，但六千多公里的距离岂是一根网线所能填平的？我一直说自己还好，其实内心已经快崩溃了。有一天，我用刮胡刀割掉六个月没洗的头发时，把后脑勺离出了一片两厘米宽、四厘米长的秃块儿。那天，老婆和我视频时，突然要求我把头转过去让她看。我照做之后，她出现了一次中邪的症状，一边大笑一边又在落泪。一个月后，他辞去工作，来到丹麦陪我。过了很久，他才告诉我为何会来丹麦，因为他看到我发型的时候，突然有一种感觉，那就是如果他不来陪我，我可能会死掉。于是便放弃一切，来到了丹麦。我的眼泪刷一下掉了下来，心里充满前所未有的温暖。老婆来了不久便怀孕了，之后我们又一起经历了生产。老婆在产后出现了大出血，在大约十五分钟时间里，我第一次体会到了可能会失去她的煎熬，那种感觉极难描述。因为每当我开始往那个方向想时，就有一股电流将我大脑打得瘫痪。后来我才知道，这种现象叫做应激保护，原因是我的神经系统经过评估后，觉得我可能无法接受这样一种结局，于是便强迫我不去想。而我之所以不愿意接受，应该是因为爱在失去的时候会表现得更加强烈吧。就像张兆和和沈从文死后突然间看破了天机，我也就此明白了一个道理：整天甜言蜜语哄着你的不一定真正爱你，但性命攸关时候痛彻心扉、愿意豁出一切拯救你的才是合格的爱人。婚姻对一般人的价值，并不是让你每一天都开开心心，也不是让你能一直体会到爱和激情。很多时候，婚姻甚至是相反的，他用红绸缚住你的手脚，把一大堆不相干的三姑六婆、人情世故绑在一起，让你疲劳，让你怀疑这一切到底有什么意义。但如果你经历够多，终有一天你会明白。婚姻的真正价值，其实体现在人生的暗面，在你寂寞的时候，旁边有一个人听你气语，陪着你无所事事；在你空虚的时候，心头会突然出现一个眼神，让你觉得要改变一些什么；在你被打倒在地上，踩上一只脚的时候，有一扇门依然为你开启，里面的人不仅不会苛责你，还会努力抚平你的伤口。为你的悲伤而悲伤。记得在我结婚的婚宴上，我曾经的那个日本老板竟从遥远的东京送来了视频祝福。也许是以前没这么做过，视频里的老头儿很不自然，用僵硬的语调祝我新婚快乐，并让我以后带妻子到东京去玩也许是觉得这个视频太逊了，之后他追加了一封邮件，再次告诫我凡事要以家庭为重。快六十岁的他，以前曾和比尔盖茨在七十二小时拉力谈判中针锋相对，从孙正义手里拿到过天使投资，一度被某位中国首富视作救命稻草。然而，他觉得近六十年人生经验里，最值得传给我的竟是两个字：家庭。是什么维系着家庭和婚姻呢？我想起了以前老师的那句告诫。我希望大家将来都认真对待婚姻，不求达到钱阳的境界，但最起码也要学习沈从文，把道德和感情两条底线牢牢把握住。人一辈子七八十年，其实长的超出你们的预料。想在这么长的时间里不遇到任何变故是不可能的。一个讲道德、有感情的婚姻，就像一把下了的毛。有了它，多大的浪头来了，你都不会倾覆。又是什么导致家庭和婚姻的破裂呢？没有及时控制自己的欲望。于是我又想起了日本老板的忠告：男人的幸福来自于控制自己的欲望，玩弄自己的家庭。在你顺利的时候，也许还不是问题；但如果到了人生的低谷，失去家庭，你就真的一无所有了。我觉得这句话不仅适用于男性，也适用于女性；不仅适用于婚前，也适用于婚后。点亮再看，与朋友们共勉。